0: Starting Grid, die Formel 1-Show mit Kevin Scheuren und Ole Waschkau. In Zusammenarbeit mit motorsporttotal.com und formel1.de. Keep racing
1: auf meinsportpodcast.de. den und hallo zu Starting Grid, dem Formel 1-Podcast auf meinsportpodcast.de. Vor dem großen Preis von Russland in Sochi. Mein Name ist Kevin Scheuren. An meiner Seite heute nicht Ulf Waschkau, der fällt leider kurzfristig aus, der wird aber nächste Woche wieder da sein. Ich freue mich umso mehr, dass der hiesige Experte, der Chefredakteur von Motorsportal.com Formel 1D de und de.motorsport.com Christian immer voll da ist. Hallo Christian.
0: Hi Kevin, ich freue mich auch, es ist ja gefühlt wie Winterpause
1: gewesen, so nicht back-to-back. Ja, ich weiß auch nicht, ne? Wie, wie hast du das letzte Wochenende verbracht? Auf deinem Sitzrasen Sitzrasenmäher oder was hast du gemacht?
0: <lacht> Nein, nicht ganz. Also es also stand ja mit dem 24-Stunden-Rennen von Le Mans bei uns einiges auf dem Zettel. Ähm, ich bin jetzt nicht der große Langstreckenexperte, deswegen habe ich Hilfsdienst gemacht bei allen möglichen anderen Rennserien, wo meine Kollegen wesentlich kompetenter sind als ich. DTM mich ein bisschen nützlich gemacht, Rallyeware mich ein bisschen nützlich gemacht. Also es war trotzdem nicht langweilig, aber natürlich, die Intensität war für mich jetzt geringer als an Formel-1-Wochenende. Von daher frisch erholt und freue mich auf, auf Sochi.
1: Ja, Freust du dich wirklich auf Sochi?
0: Ja, ganz ehrlich. Also ich meine, der Grand Prix wird, <lacht> ich will es jetzt nicht schöner reden, also es ist der Grand Prix wird nicht der Allerspannendste werden, aber ich glaube, ich habe es in den letzten Jahren schon ein paar Mal gesagt. Ich war in Sochi auch schon, also ich erinnere mich ja mindestens einmal, ich glaube, ich war schon zweimal da. Ähm, ich finde das da eigentlich ganz cool. Ich weiß, da bin ich absolut in der Minderheit, ähm, aber ich mag die, die, die Landschaft, also diesen Kontrast mit dem Meer, wo man wunderbar joggen und spazieren gehen kann, auch ein bisschen flanieren und dann gar nicht weit weg sind die Berge. Also das hat schon was. Auch sehr freundliche Menschen, die mit denen ich da zu tun hatte. Das ist wahrscheinlich immer ein sehr subjektiver Eindruck auch. Aber ich mag, ich mag Sotli tatsächlich. Aber klar, was für uns jetzt entscheidend ist, sind die Rennen. Und da muss man ehrlicherweise zugeben, die waren jetzt nicht der große Burner die letzten Jahre.
1: Nee, also, also Sochi, ich glaube, der, der Ort Sochi und die Umgebung, das ist wunderbar, aber das geht ja um die Strecke. Ja? Und die Strecke ist einfach, seine ist Hermann-Tilke-Strecke, wie sie im Buche steht, da ist wirklich da ist wirklich von allem was und von nichts wirklich was dabei, muss man ja sagen.
0: Ja, ich, ich bin im, im ersten Jahr, als ich da war, ich glaube, es war auch das erste Jahr Sochi überhaupt, ähm das war auf jeden Fall das Jahr, wo Schil Bianchi kurz vorher in Suzuka den Unfall hatte. Daran erinnere ich mich noch, mich noch ganz mhm. gut. Und ich bin damals äh, mit Bernd Meilender eine Runde joggen gegangen. Also das hat optisch was äh, mhm. irgendwie. Da ist dieser Metal Plaza, an dem man vorbeikommt. Äh, schon der Eingang ist äh, sehr imposant. Dieses äh, riesige olympische Haupteingang, der das ja ist. Das sehen wir noch von den olympischen Spielen, die, die Einladung, auch die Gebäude, äh, alles ganz schick. Es ist ein bisschen grau. <lacht> <lacht> ähm, aber ansonsten echt nett. Aber die Strecke ist natürlich, also da, da als wir da durchgekloppt sind, da hast fast nur 90 Grad Kurven mit einer irre langen Geraden die aber trotzdem jetzt nicht zu wahnsinnig vielen Überholmanövern geführt hat. Die für Toto Wolf, das haben wir heute schon in der Rennvorschau gelesen, das Hauptargument ist, warum Mercedes angreifbar ist, weil du so viel Windschatten hast, wenn du in der ersten Reihe stehst für einen dritten, der nach vorne fahren kann. Ja,
1: ja.
0: Aber ja, ich muss dir recht geben, Kevin, es ist jetzt nicht die allerspannendste. Also wir kommen gerade aus Mugello, davor Spa, Monza, damit kann Soccer natürlich nicht mithalten.
1: Ich habe jetzt äh, heute, hat mir mein Arbeitskollege Jan, ich glaube, es war bei den Kollegen von WTF One, die das auf Twitter gepostet hatten, eine Statistik der letzten Russland-Grand Prix. Und, achso, was heißt der letzten? Also äh, 19, 18, 17, 16, 15, 14, dann 1914 und 1913 jeweils der Sieger Mercedes. Also. Die Chancen stehen gut, dass wieder ein Mercedes gewinnt. Ja. Und der heißt Walter Aber da, Dazu später mehr. Ähm, es wird natürlich ein spannendes Wochenende irgendwo, Christian, weil es hat sich ähm, ja, etwas sehr Spannendes und wie ich finde, sehr Interessantes ergeben, worüber auf jeden Fall zu diskutieren ist. Und ich denke, auch in den Pressekonferenzen mit Teamchefs auf jeden Fall gesprochen wird. Stefano Dominicali wird der Nachfolger von Chase Carey. Welche Namen wurden da alle gehandelt? Toto Wolf natürlich vorneweg. Dann Christian Horner wurde gehandelt. Zak Brown wurde gehandelt. Und jetzt ist es Stefano Dominicali, der vor ein paar Monaten habe ich ihn sowohl, ich glaube bei Beyond the Grid gehört, aber auch im Thinking Forward Podcast von Autosport und da macht es nicht den Eindruck, als dass er unbedingt in die Formel 1 zurückkommen möchte und jetzt wird er quasi Chef. Wahnsinn.
0: Ja, auch für mich, muss ich zugeben, äh, doch relativ überraschend. Ich hatte ihn dafür nicht unbedingt auf dem Zettel. Ich hätte auch ehrlich gesagt eher gedacht, äh, dass Liberty Media sich vielleicht nach jemanden von außerhalb der Branche komplett umsehen wird, also einen Marketing-Experten reinbringt, der vielleicht einen anderen Sport schon gemacht hat. Das, das wäre sehr amerikanisch gewesen. Ähm, man scheint aber tatsächlich jetzt jemanden gesucht zu haben, der auch den Sport und die handelnden Personen äh, gut kennt, ähm, und das ist der von der Dominicali zweifellos. Er, er bringt gleichzeitig ein Profil mit ähm, als CEO von Lamborghini, einer, einer volkswagen konzerntochter tochter ähm, das halt mit Geschäftsführertätigkeiten klarkommt. Man darf ja nicht vergessen, da geht es ja nicht nur darum, ein paar nette Interviews zu geben im Fernsehen, sondern da steckt auch, also auch richtig Business dahinter äh, mit möglichen Papierkram und so weiter. Das muss derjenige ja auch erledigen. Also das Profil bringt er sicher mit, hat äh, Betriebswirtschaftslehre studiert, studiert ähm, kommt aus dem Managementbereich, äh, mit Sicherheit ein kompetenter Mann, aber ich hätte tatsächlich nicht mit Dominicali gerechnet, muss ich ehrlich zugeben. Ähm, also überraschend und was natürlich das ein bisschen prekäre dran ist oder das, worüber wir in den nächsten Tagen möglicherweise die eine oder andere Meinung hören werden, ganz bestimmt äh, von, von den Fans und die Fragen werden wir dann auch stellen, natürlich den, den handelnden Akteuren. Ähm, das ist jetzt der dritte, wirklich äh, mächtige Ferrari-Manager aus der großen schumacher ära der am, am Schalthebel der Formel 1 sitzen wird. Weil wir haben ja schon Sean Todd, den damaligen Teamchef, der jetzt Präsident der Vier ist. Ähm, dann gibt es Ross Braun, der als sportlicher Direktor für Liberty Media die Formel 1 koordiniert. Und jetzt auch noch Stefano Dominicali äh, als, als Chef der Formel 1, als Nachfolger von Chase Carey. Das finde ich schon äh, ein bisschen überraschend und man ich möchte gar nicht Dominicali und auch nicht Schottott und schon gar nicht Ross Braun unterstellen, dass sie in irgendeiner Weise nicht integer sind. Ich glaube, die können auch sehr gut trennen, ob man jetzt für Ferrari entscheidet oder im Interesse der Formel 1. Ich finde, vor allem Ross Braun hat das sehr, sehr bewiesen in den letzten Jahren, dass er da den richtigen Hut schon auf hat und, und sich von seiner Vergangenheit gelöst hat. Aber bei solchen Positionen, wo doch Neutralität sehr, sehr wichtig wäre, ähm, ist meiner Meinung nach alleine der Anschein von Befangenheit ähm irgendwie ein bisschen gefährlich oder zumindest unglücklich in der Außendarstellung und diesen Anschein hat man natürlich, weil jetzt immer dann, äh, wenn irgendeine Entscheidung äh, getroffen wird, die vielleicht für Ferrari ein bisschen positiv ist oder ein bisschen besser für Ferraris als für Mercedes oder für Red Bull, äh, werden, wird die Öffentlichkeit immer sagen, ja klar, sind ja jetzt die ehemaligen Ferrari-Chefs, die da entscheiden. Also das, das ist die Gefahr und deswegen überrascht mich das auch, dass man das so entschieden hat. Ähm, aber ganz wichtig ist mir wirklich, dass das nicht eine Unterstellung sein soll. Also ich glaube tatsächlich, die werden neutral und, und objektiv entscheiden, aber solche Positionen sollte man vielleicht dann tatsächlich eher ohne Vergangenheit besetzen.
1: Da gehe ich 100% mit. Und Als ich das gelesen habe, habe ich doch ein bisschen Bauchschmerzen bekommen. Ich habe das ja angedeutet in unserer Telegram-Gruppe Starting Red Fans. Da könnt ihr gerne mal reinkommen. Ist eine sehr coole Gruppe. Lohnt sich. Ist keine Aluhut-Gruppe, das kann ich ja mal sagen. Ich habe da schon gewisse Probleme mit, weil dieser Ferrari-Deal, der hängt mir da immer noch so ein bisschen nach, muss ich sagen. Also dieser Deal, der gemacht worden ist, der Ferrari natürlich klar eingebremst hat, aber wo nie bekannt geworden ist, was ist überhaupt jetzt passiert. Und das erinnert mich immer so an diesen Uli hönes deal den er mit der Staatsanwaltschaft damals gemacht hat. Ja, der Vergleich hinkt vielleicht ein bisschen, aber ich hoffe, ihr versteht mein Bild. Uli Hönes konnte sich ja selbst anzeigen, ja, das ist ja nun mal steuerrechtlich in Deutschland so vorgesehen. Dadurch gestehst du ja, dass du ähm, Steuerhinterziehung betrieben hast, dann geht es um den Wert und dann wird eine Strafe festgelegt. Es gibt aber keine weiteren Ermittlungen. Also dementsprechend konnte Uli Hönes ja nicht für anderes belangt werden, genauso wie eventuell, dass er Geld vom FC Bayern genommen hat, um zu spekulieren. Das ist alles natürlich jetzt von mir rein interpretiert. Ja? Also damit entging er natürlich auch und andere Parteien um ihn herum eine Ermittlung. So ein bisschen hatte man ja auch den Anschein, dass es bei Ferrari der Fall war, als dieser Deal gemacht worden ist, zumindest mein Eindruck von außen war, jetzt macht man einen Deal, man macht nicht wirklich öffentlich, was passiert ist, aber man sagt, es gibt eine Strafe und man sieht ja auch, dass die Leistung runtergegangen ist. Das heißt, das, was passiert ist, scheint Wirkung gezeigt zu haben. Trotzdem ist der Blick für die Öffentlichkeit, wie ich finde, ein ganz schwieriger, nämlich, dass da ähm, Jean Todt als FIA-Präsident und Ross Brawn als sportlicher Direktor der Formel 1, Chase Carey nehme ich da jetzt mal raus so ein bisschen, oder so, wie Sean Bratches oder so, die haben damit nicht wirklich was zu tun, also Sean Bratches ist, ähm, ist ja der ähm, Marketingmanager quasi der Formel 1 gewesen, ist er ja mittlerweile, glaube ich, nicht mehr, ähm, dass da dieser Deal gemacht worden ist und, und nicht, wirklich, nicht wirklich transparent gearbeitet wurde. Und damit habe ich ein Riesenproblem, gerade wenn man, dieses Bild der Mafia, ja, es ist ja durchgängig äh, irgendwie in den letzten Jahrzehnten so, dass man immer das Gefühl hat, Ferrari wird natürlich nach vorne gedrückt. Damit möchte ich nicht unterstellen, ähnlich wie du, dass das wirklich auch passiert, wenn Stefan und Domenicali der Geschäftsführer der Formel 1 ist. Aber ich finde es als Bild nach außen und da gebe ich dir halt zu 100% recht, aber ich mache jetzt einfach mal dieses dieses äh, etwas krassere Bild als du, es macht nach außen einen richtig miesen Eindruck, muss ich sagen, wenn jetzt der dritte Ferrari-Mann da ist. Weil ich mir gewünscht hätte, und tatsächlich bin ich da auch bei dir, also ich bin nicht bei dir, aber ich bin bei deiner, bei deiner Vermutung bei dir, dass ich gedacht hätte, Liberty Media holt jemanden von außerhalb. Und ich glaube, das wäre auch genau der richtige Schritt gewesen. Denn man hätte nicht mal zwingend jemanden von ganz außerhalb nehmen müssen, aber was wäre gewesen, wenn man, was weiß ich, einen Alejandro Agag genommen hätte, der die Formel E geleitet hat oder der sie leitet und vielleicht rübergeholt hätte? Nur mal so als Beispiel.
0: Man ja, war auch, glaube ich, tatsächlich einer der Kandidaten. Ich Siehst weiß nicht du? genau, ähm, ob das wirklich hundertprozentig stimmt oder woran es gescheitert ist, aber soweit ich weiß, war Agag auch auf der Liste derjenigen, die da in Betracht gezogen wurden. Ja. Und ich gebe dir recht.
1: Also es ist, es ist halt so eine Sache, jemanden von ganz also jetzt aus der NHL oder aus der, aus der NBA oder aus der NFL zu holen, das meine ich gar nicht mal so sehr, aber man hätte ja jemanden holen können, der schon motorsportaffin ist, aber der nicht unbedingt, also der einen internationalen weiteren Blick im Sportbusiness hat, als jetzt nur auf die Formel 1 bezogen und Stefano Dominicali hat diesen Blick natürlich äh, in der Automobilbranche und auch im Motorsport, der Mann weiß viel und der Mann hat viel erlebt. Aber er hat eben auch diese Ferrari-Vergangenheit. Und es sieht halt nach außen, wenn man jetzt den nächsten holt, den, und, witzigerweise mit meinem Vater heute Morgen drüber geschrieben, und er meinte nur, tja, man muss halt dafür sorgen, dass Ferrari bleibt. Ja, das war so ein Kommentar von ihm. Und so wirkt das dann manchmal auch, wenn so dieser Klüngel sich zusammenhält. Ähm, es muss nicht passieren, es muss nichts heißen. Im Gegenteil, es kann halt wirklich sein, dass Stefano Dominikali, ich glaube, der Abschied von Ferrari war jetzt auch nicht der Schönste irgendwie, den ja. man sich gewünscht hat, muss man ja fairerweise sagen. Darf man nicht vergessen, da, da
0: ja. kam der Mann mit der Sonnenbrille hinterher, ja. Marco Mattiacci, also das ja. ist nicht, nicht alles friedlich äh, auseinandergegangen.
1: Genau, und, und ich habe auch gelesen, und das stimmt auch, Ross Braun war natürlich nicht nur bei Ferrari, er war bei Benetton, er war bei Braun GP, er war bei Mercedes, also er steht schon über den Dingen, ja, aber man verbindet ihn halt am ehesten mit Ferrari und Michael Schumacher und ähm, es ist einfach das, was es am Ende wird und das, was jetzt einfach mal als Entscheidung dasteht, das wird wahrscheinlich am Ende als komplette Schere auseinandergehen. Wir werden hier in einem halben Jahr, einem Jahr, zwei Jahren sitzen und sagen, Boah, Stefano Dominicali, das war der Hammer, dass sie den geholt haben. Die haben richtig was verändert und vielleicht hat er ja sogar diesen Blick für die Oldschool-Strecken als Motorsport-Fan, als, Motorsport, ähm, als Race-Fan, als, als Racer im, im, im administrativen Bereich. War,
0: war ja auch mal kurzer Einschub an der Stelle. Ja. Ähm, als er bei Ferrari angefangen hat, Mitte der 90er Jahre für Mocello zuständig. Mocello gehört ja Ferrari. Genau. Ähm, und da war er kurzzeitig Schreckendirektor.
1: Ja, also der hat da schon einen Blick für. Ähm, wie gesagt, wir können ja jetzt nur diese Entscheidung beurteilen. Und ich finde, das hat halt nach außen gesehen und wirklich nur von komplett außen betrachtet. Also du bist da wahrscheinlich noch mal näher dran als ich, aber jetzt von meiner Warte aus ein kleines Geschmäckle ist da schon. Und da bin ich sehr gespannt drauf, wie zum Beispiel mhm. dann äh, diese suffisanten so Teamchefs wie, nehmen wir jetzt mal Christian Horner oder auch Toto Wolf, vielleicht auf... auf besonders Toto
0: Wolf, Kevin. Äh, Entschuldigung, wenn ich dich unterbreche. Bitte. Aber besonders Toto Wolf, denn da, das war ja, und das weiß ich mit Sicherheit, dass er Gespräche geführt hat. Also da hat zumindest eine Kontaktaufnahme gegeben mit Liberty Media, denn er war, so wurde mir das damals berichtet, und das schon ein Jahr ungefähr her, ähm, er war der Wunschkandidat von John Malone. John Malone ist ja der, der Eigentümer, der, der Oberboss sozusagen, der oberste Chef von Liberty Media. Das ist ja ein Konzern, der weit über die Formel 1 hinausgeht. Ähm, und John Malone wollte Toto Wolf haben, so wie ich informiert bin. Auch Greg, äh, Greg Maffei, die Nummer zwei im Konzern sozusagen. Ähm, das ist aber unter anderem daran gescheitert. Wir wissen nicht, ob Toto Wolf das überhaupt gemacht hätte. Da gibt es auch Stimmen, die sagen, der hat sich das zwar angehört, um sich Optionen zu schaffen, aber ob er es dann wirklich gemacht hätte, das ist einmal dahingestellt, äh, sozusagen eine Funktion auszuüben, wo er nur noch exekutiert, aber nicht mehr selbst gestalten kann. Weil als Geschäftsführer der Formel 1 oder als Vorsitzender der Formel 1 ist er schon weisungsgebunden an die, ähm, die Liberty-Menschen über ihm. Also eben zum Beispiel John Malone und Greg Maffei. Da gibt es Menschen, mit denen ich gesprochen habe, die sagen, mm, der hat sich das angehört, aber ob er es sich dann wirklich angetan hätte, das zu machen, bin ich mir nicht sicher. Ähm, aber Toto Wolf, das ist ja letztendlich dann dran gescheitert, dass ausgerechnet Ferrari das Veto gegen ihn eingelegt hat. Das ist ja ein bisschen die Ironie an der Geschichte jetzt. Von daher, ich bin, ich bin gespannt, ob er sich da einen ironischen Kommentar verkneifen kann. Wahrscheinlich ja, weil er ein sehr, sehr guter Diplomat ist. Aber auch die, die Horners dieser Welt, Dr. Marco, ob denen da nicht mal was rausrutscht, das wird möglicherweise spannender als das Geschehen auf der Strecke. Ist,
1: ist das deiner Meinung nach ein Indiz dafür, dass Toto Wolf der Formel 1 in welchem Team auch immer erhalten bleibt?
0: Das glaube ich jetzt nicht unbedingt. Also ich glaube, dass er Formel 1 weitermachen möchte aber ich würde das nicht in Verbindung sehen, weil ich glaube, die Geschichte mit Liberty, die hatte sich für ihn schon, also das ist schon seit ein paar Monaten erledigt, dass das okay. nichts wird. Wie gesagt, ich weiß auch gar nicht, ob er das überhaupt gemacht hätte. Ich weiß, dass man sich das gegenseitig mal angehört hat, dass man sondiert hat, wie weit das gegangen ist und ob er gesagt hätte, passt, mache ich. Das ist meine Zukunft nach Mercedes, das, das kann ich nicht mit, mit Sicherheit sagen. Aber eins möchte ich vielleicht noch ergänzen, Kevin, weil ich finde, du legst den, den Finger genau in die richtige Wunde mit dem, wie du das geschildert Hast, was Befangenheit betrifft. Ähm, nehmen wir diesen Vier-Ferrari-Deal das hätte möglicherweise, hätte jetzt Mercedes getrickst und nicht Ferrari ähm, oder mutmaßlich getrickst, ähm, wäre vielleicht dieser Deal äh, genauso entstanden, wie er jetzt ist, ja, weil man aus irgendwelchen Gründen halt äh, sagt, man muss da Geheimhaltung machen und pipapo, ob das wahnsinnig schlau war, wissen wir nicht, weil ja keiner was redet darüber, worum es da ging und was jetzt eigentlich verbrochen wurde und was eigentlich die genaue Strafe war. Ähm, alles sehr, sehr intransparent. Das hat aber dieses Geschmäckle eben genau deswegen, weil Ferrari betroffen ist und weil Schottot ein ehemaliger Ferrari-Mann ist, ja, da sehr, sehr viele Fans ähm, stellen sich zu Recht die Frage, ähm, hätte man bei anderen Teams genauso gehandelt? Ähm, wir unterstellen jetzt einfach mal, weil wir uns gute Menschen glauben, ja, wäre in anderen Konstellationen genauso gewesen. Aber der, der Anschein wird einfach erweckt, dass dem nicht so ist. Und wenn jetzt an noch einem Schalthebel der Macht wieder ein Ex-Ferrari-Mann sitzt, bei short -Hot ist es ja eher viel der sportliche Bereich. Jetzt geben wir auch sehr, sehr stark ins Kommerzielle rein äh, bei Liberty Media und dem neuen Vorsitzenden der Formel 1 das ist schon unglücklich in der Außendarstellung. Auch wenn wir, äh, wie gesagt, äh, nicht glauben, dass da Stefano Dominicali nicht der richtige Mann ist. Hat er übrigens, das möchte ich noch ergänzen und dann beende ich meinen Monolog, mhm. ähm, hat er auch schon mal bewiesen, ja, dass er das Interesse des, des Sports in den Vordergrund rücken kann. Als er nämlich Ferrari-Teamchef war und gemeinsam mit Martin Wittmarsch, den Vorsitz der damaligen Teamvereinigung FOTA innehatte, ähm, da waren Dominicali und Whitmarsh nach der eher weniger freundlich gehandhabten Ära von Ron Dennis und Jean-Todd, zwei Personen, die es geschafft haben, die Teams in Dialog zu bringen und über die Grenzen, über die sportliche Rivalität hinaus das Interesse des Sports in der einen oder anderen Frage in den Vordergrund zu schieben. Also ich glaube, der kann das. Ich glaube auch, und das ist jetzt vielleicht ein bisschen eine harte Einschätzung, aber was ich vorhin gesagt habe, dass Toto Wolf vielleicht nicht die Rolle eines Befehlsempfängers akzeptieren würde, das wiederum kann, glaube ich, Stefano Domenicali sehr, sehr gut. Also da, glaube ich, passt er vom Profil ganz gut hin. Und vielleicht war das auch der Grund, warum die Wahl auf ihn gefallen ist, weil er all diese Qualitäten mitbringt, die wir gerade besprochen haben, sei es das BWL-Studium, sei es die Referenzen, die er hat in der Formel 1, sei es, dass er CEO schon war, sei es, dass er auch Rennstrecken kennt, dass also er kennt das Geschäft wirklich von der Pike auf. Ähm, gleichzeitig ist er aber kein Typ, vom Schlage eines, sagen wir mal, Flavio Priatore oder vielleicht auch mit Abstrichen Toto Wolf, der eine den Live-Persönlichkeit ist und äh, deine Solo-Show abzieht. Ja? Die Gefahr ist, glaube ich, bei Dominicali nicht akut gegeben. Und vielleicht hat man genau so jemanden gesucht, ähm, der exekutiert, aber äh, nicht sozusagen äh, seine eigenen Interessen und seinen... Sein, sein, ja, ich weiß nicht, wie ich es ausdrücken soll.
1: Ich, ich weiß, Aber der sich das nicht das
0: selbst größer macht, als die Formel 1
1: ist. Ja, und deswegen gebe ich euch noch drei Empfehlungen mit. Und zwar eine, die wir verlinkt haben, Christians Video, das er heute gemacht hat zur äh, Neubesetzung von Stefano Dominicali. Also wenn ihr noch ein bisschen mehr äh, hören wollt, was Christian dazu zu erzählen hat, das Video auf dem YouTube-Kanal von motorsport.total.com das verlinken wir. Da auch Ausschnitte aus dem Thinking Forward Podcast äh, von Stefano Domenicali bei den Kollegen von Autosport. Den empfehle ich euch generell auch. Den könnt ihr bei Spotify zum Beispiel hören. Und auch Beyond the Grid mit ihm könnt ihr auch bei Spotify hören. Ähm, dort auch tolle Einblicke in die Zeit bei Ferrari, aber auch darüber hinaus. Und auch sowas, äh, ob Lamborghini zum Beispiel äh, wieder mal was für die Formel 1 wäre. Also es gibt sehr viele spannende Sachen rund um Stefano Domenicali. Hört sie euch an. Sehr sympathischer Typ. Übrigens könnt ihr Starting Grid und alle weitere Podcasts von meinen Sportpodcasts, die ihr jetzt bei Amazon Music hören. Also, wenn ihr bei Amazon Music eure Podcasts hört, dann könnt ihr da jetzt auch alle unsere Podcasts und natürlich vor allem Starting Grid abonnieren und jedes Mal, wenn eine neue Ausgabe kommt, auch hören. Und ja, Freunde, hoffentlich bald auch bei Spotify. In diesem Sinne machen wir jetzt eine kurze Pause. Und dann geht es gleich weiter mit dem Thema Nürburgring, denn dort sind Karten in den Vorverkauf gegangen und wir sprechen so ein bisschen darüber, auch da das Thema Außenwirkung, glaube ich, ein ganz wichtiges vor dem großen Preis der Eifel und wir werden natürlich auch heute noch auf den großen Preis von Russland verrauschen, aber es gibt ja ein paar News und über die möchten wir gerne reden. Also bleibt dran ihr bei Starting Grid, dem... Formel 1 Podcast auf mein Sportpodcast.de. Willkommen zurück bei Starting Grid, dem Formel 1 Podcast auf mein Sportpodcast.de. Kevin Scheuren ist mein Name, an meiner Seite heute Christian Nimmervoll, der Chefredakteur von Motorsport Network Germany, wenn ihr ihm bei Twitter folgen wollt, at N oder Formel 1 Insight mit Christian Nimmervoll auf Facebook, mir könnt ihr folgen unter at kevin-scheuren bei Twitter und Ole Waschkau, der heute nicht da ist, at Ole Waschkau bei Twitter und bei Instagram. Christian, du bist auch bei Instagram mittlerweile, oder?
0: Ja, schon eine ganze Weile eigentlich, aber sehr inaktiv da, okay. ehrlich zu
1: sein. Okay. Du bist noch kein Influencer geworden. Hm? Du bist noch kein Influencer geworden.
0: Nein, kein Influencer, okay. nur, nur die Grippe. <lacht> wow. <lacht>
1: ähm, ja, die Grippe kann man sich eventuell auch holen. Äh, Im Oktober auf dem Nürburgring, je nachdem, wie das Wetter ist. Tolle Überleitung, wie ich finde. Okay. Ähm, je nachdem, wie kalt es wird, ähm, wird es ohne Rahmenprogramm. Zumindest ist ja noch nichts bekannt, was denn so überhaupt fahren soll. Denn es gibt keine Formel 2, es gibt keine Formel 3, sowieso kein Porsche Supercup. Vielleicht fährt Boss GP ja oder man weiß ich nicht holt noch ir irgendeine andere Rennserie ran, weil sonst könnte es ganz, ganz schön kalt werden. Und für einige ganz schön teuer, muss man sagen. Die ersten 5000 Tickets auf dem Nürburgring sind verkauft. In dieser Woche gab es die Freigabe des Gesundheitsamts in Ahrweiler, dass man Karten verkaufen darf. Der Nürburgring hat das gemacht. Und die ersten 5000 Tickets sind weg für die Mercedes-Tribüne, für die Tribüne 5b, glaube ich, Michael Schumacher S. Und noch eine hintere Tribüne. Äh, abgestuft in drei Preisklassen. Einmal die Preisstufe 1 für ein Wochenendticket 400 Euro, Preisstufe 2 299 Euro, also 300 Euro und 200 Euro fürs Wochenende immerhin für die dritte Kategorie, also die weit entfernteste Tribüne, sage ich mal. Das ging sehr schnell innerhalb von zwei Stunden. Das wäre wahrscheinlich noch schneller gegangen, wäre der Server nicht zusammengefallen vom New York Ring, denn... Anders als... Hätten
0: Sie die mal über Motorsport-Tickets verkauft, wäre das nicht
1: passiert. <lacht> ja, hätten Sie es mal gemacht. Das solltet ihr natürlich machen. Ne? Eure Motorsport-Tickets bei motorsporttickets.com oder natürlich beim Tipp für mitmachen von uns. Da könnt ihr nämlich am Saisonende 2000 Euro Gutschein gewinnen bei motorsporttickets.com. Der ist dann 18 Monate gültig. Da könnt ihr also noch ein bisschen Zeit rausholen und natürlich, egal für welche Rennserie nutzen, die Tickets werden bei Motorsport-Tickets verkauft und dort könnt ihr dann zuschlagen. Beim Nürburgring geht es nur über den Nürburgring. Der Unterschied zum Beispiel zum DTM-Rennen oder zum ADAC GT Masters ist, in diesem Fall dürfen nicht nur Leute oder können auch Menschen und Fans aus Nachbarländern Karten kaufen. Bei DTM war es ja nur deutsche Staatsbürger, glaube ich. Ich glaube, da bin ich mir sogar ziemlich sicher, dass es nur deutsche waren. Ähm, während es jetzt auch Fans aus Holland, Belgien und Luxemburg dürfen, also quasi aus den Nachbarländern des Nürburgrings. Die dürfen auch kommen, was das Ganze natürlich wieder sehr viel interessanter macht, denn dann haben wir wieder Reiseverkehr, das ist natürlich zu Corona-Zeiten dann mit der Nachverfolgung ähm, natürlich machbar durch die personalisierten Tickets, birgt aber auch seine ganz eigenen Gefahren, weswegen ich nicht nur anhand des Geldes, weil für mich ist es einfach zu teuer, also für mich käme es nur in Frage, Samstag und Sonntag zu gehen, und dann sind, weil ermäßigte Tickets kriege ich nicht, also ermäßigte Karten gibt es nur für Kinder und Jugendliche zwischen 0 und 15 Jahren oder Menschen mit Behinderung, mindestens 50 Prozent, kriegen auch 50 Prozent auf den Eintrittspreis. Das finde ich gut, aber wenn man bedenkt, dass man für ein 200-Euro-Ticket jetzt nicht auf der besten Tribüne sitzt, obwohl jetzt in der zweiten Verkaufsphase, muss man sagen, ist die günstigste Tribüne die an der Wedol-Schikane, das könnte ganz interessant sein kurz vor Start also vor der letzten Kurve vor der Hyundai N-Kurve, hin zur Zielgeraden. Da hat sie zumindest vielleicht mal so ein paar Action-Szenen. Die Mercedes Tribüne, die hätte ich ja noch ganz interessant gefunden. Ähm, die 4A mit dem Blick auf die Start zielgerade und hin in den ersten zwei Kurven. Also das ist für mich die Mercedes Arena ist für mich eines der besten Areale am Nürburgring. Da sind mir 400 Euro für zwei Tage Motorsport dann doch ein bisschen viel aktuell. Also Ich habe das Budget einfach nicht, muss ich ganz ehrlich sagen. Ähm, ja, trotzdem, das, wo ich mich am meisten beiße, ist eigentlich, dass auch ähm, die Nachbarländer einbezogen werden, weil das dann mit der Corona-Vorsorge das Ganze ein bisschen schwieriger macht. Ähm, ich würde trotzdem nicht meine Hand dafür ins Feuer legen, dass diese Genehmigung nicht zurückgenommen wird. Also, dass alle die, die sich jetzt Karten kaufen, am Ende doch ein bisschen enttäuscht sein werden, weil die Corona-Situation hier im Rheinland, hinten die Eifel, es ist ein bisschen prekär in Nordrhein-Westfalen, Rheinland-Pfalz. Also, ich, ich bin sehr gespannt darauf. Ich meine, ich bin froh, dass Fans kommen und ich bin froh, dass so viele Fans auch schon Karten sich sichern konnten. Also, 5000 Karten in zwei Stunden, das ist... Das ist nicht schlecht für die jetzige Zeit und zeigt auch, dass die Leute da haben, wieder zur Formel 1 zu gehen. Aber ich glaube, dass man dann anders als in der Türkei zum Beispiel, äh, wo man sicherlich das mit den, wie viel tausend Fans planen Sie da? 40.000 oder sowas? Irgend in, sowas, ja. ja. Genau. Also da ziehen Sie es auf jeden Fall durch. Also wie gesagt, ich, ich bin gespannt, ob wirklich äh, am 11. Oktober äh, die 20.000 hinkommen, weil ich glaube auch, dass diese zweite Vorverkaufsphase sehr erfolgreich werden wird. Sie werden die Serverkapazitäten steigern. Die Tickets gibt es übrigens ab Freitag. Ja, wir nehmen hier auf am 23.09. Am Freitag gibt es dann äh, die nächsten Tickets. Ihr könnt euch auch VIP-Tickets äh, kaufen. Die kosten äh, für Erwachsene 1.499 Euro fürs Wochenende. Das, was, was
0: kriegt man dafür, Kevin? Das weiß ich gar nicht.
1: Ich schaue gerade mal rein. Ich habe es letztens, glaube ich, sogar noch irgendwo gesehen. Äh, beim beim, beim VIP-Ticket. So, da bekommst du äh, eine, einen Zutritt für die Business-Lounge am Samstag und Sonntag. Dann ein persönlich gepolsterter und überdachter Sitzplatz. Mit bester Sicht auf die Stadt Zielgerade. Ein, Überdacht wie, ist in der Eifel natürlich hilfreich. Das ist tatsächlich sehr hilfreich im Oktober. Äh, täglich ein exklusives Frühstücks-, Lunch- und Küchenbuffet inklusive Getränke. Alkoholisch steht nicht. Ne? Also das ist ja immer anders. Dann, pass auf, jetzt hier, man kann ja nicht in den Paddock. Das ist ja geht ja nun mal nicht. Ne? Aber es gibt ja. einen virtuellen Peddock, club der virtuelle Blick hinter die Kulissen der Formel 1 ins Grand Prix-Fahrerlager mit Experten- und Legenden-Talks via Zoom-Übertragung. Spannend. Ja. Dann die Moderation von und Experten-Talks mit Motorsport- und Nürburgring-Spezialisten in der Business-Lounge, Screens, freie Sicht auf die große LED-Wand mit Livestream, Sitzplatzzuweisung auf dem Balkon, persönliche Gästebetreuung, Goodie-Bag und man darf mal ins Museum Ringwerk auf ja, für 1.499 Euro für zwei Tage. Den Freitag zählt da nicht zu. Ja, und jetzt, wenn du zwei VIP-Tickets holst, kriegst du das Parkticket im Parkhaus dazu. Sonst musst du für 50 Euro nochmal extra Parken kaufen. <lacht> so. Ja, das sind die Ticketpreise. Wie gesagt, die nächste Ticketstufe kommt dann am Freitag online. Dort dann äh, die Tribüne T4, also die Bildstein-Tribüne. Richtung Ende, äh, Stadtzielgerade. Auch eine sehr attraktive Tribüne, wie ich finde. Dann äh, die Tribüne 12a. Das ist die äh, zweite Preistufe für 300 Euro, das ist die an der Wedol-Schikane, da habe ich gerade vertan, denn die günstigste Tribüne wird äh, hinter dem Michael Schumacher S sein, die Tribüne T6, also quasi anschließend an die Tribüne 5B, die beim letzten Mal verkauft worden ist äh, Richtung Grünlobke. Heißt, heißt die
0: Schikane nicht eigentlich NGK-Schikane inzwischen, Kevin? Oder, oder haben die von NGK auf Wedol, ich
1: blicke da nicht mehr durch. Nee, ich habe jetzt hier den den Plan gerade und da steht Michael Schumacher ist und die ach so, du meinst die Schikane, ist die Wiedold yeah, yeah. ja ja ist okay. die ja ähm, ja was ist dein Gefühl Christian ich meine in Österreich hätte man es sicherlich auch gerne so gemacht obwohl jetzt gerade nicht mehr muss man ja fairerweise <lacht> sagen obwohl äh, da in der Steiermark da es gehen oder wie ist da die Zahl aktuell
0: das weiß ich ehrlich gesagt gar nicht so genau, wie es jetzt speziell in der Steiermark ist. Insgesamt steigen die Zahlen bei uns natürlich wieder äh, relativ dramatisch, also ganz ähnlich wie im Frühjahr. Ich bin kein Virologe, ja, ich kann hier nur eine persönliche Meinung abgeben und, und die ist in Wahrheit 0815, wie jeder andere auch weiß. Ähm, die Formel 1 hat einen großen Vorteil und das ist ist Freiluftsport. Ja. Ähm, also ich glaube schon, dass es möglich ist, dass du auf Tribünen die Leute weit genug auseinandersitzt, dass da das Risiko sehr, sehr gering bis gegen Null geht. Die Frage ist eher, logistisch musst du dich halt sehr schlau anstellen, dass du nicht irgendwo große Schlangen hast, die sich entwickeln. Das sind eher die Geschichten. Aber ich denke mal, die Gesundheitsbehörden hätten nicht die Frage wer erteilt, wenn nicht das Konzept auch in diesen Fragen ausreichend professionell wäre, also ja, klar, man kann sich natürlich auch fragen mit, mit Grenzöffnung dann, wenn dann äh, die Holländer mit dem Wurmwegen rüberkommen. Äh, wahrscheinlich, weil für die ist es eine Chance, dieses Jahr einen Grand Prix zu kriegen. Die, die Kohle, die sie bei Zandvo gespart haben, die geben sie jetzt vielleicht für Nürburgring aus. Spar durften sie ja auch nicht. Ähm, ja, also, wie gesagt, ich bin definitiv kein corona experte Ich freue mich und ich glaube, dass der Hunger sehr, sehr groß ist ähm, der Menschen. Ähm, weil eben, du kannst ja auch abseits Formel 1 nicht viel machen in diesem Sommer, ja. Viele haben vielleicht auch ein paar ähm, ein bisschen angespartes Geld übrig, andere tun sich vielleicht schwerer, weil sie irgendwie Kurzarbeit waren oder so, aber ich glaube, es gibt genug, die dann auch sagen so, wir konnten nicht in Urlaub fahren dieses Jahr und jetzt gönnen wir uns noch was, äh, jetzt machen wir mal Nürburgring. Also das Paradox ist, in einem Jahr, wo du ähm, vielleicht am meisten Tickets mitverkaufen könntest, darfst du nicht. Ja. Also ich wünsche wünsch den Veranstaltern am Nürburgring wirklich, dass es ein Erfolg wird, äh, ja. dass sie alles verkauft kriegen, was sie verkaufen dürfen und dass es vor allem, dass alle gesund bleiben äh, und nicht irgendwie ein Cluster da steht. Aber ich persönlich äh, mache mir da jetzt keinen großen Kopf drum, ehrlich gesagt, weil ich vertraue da den, den Zuständigen, dass sie das professionell managen.
1: Absolut. Also das, das Hygienekonzept am Nürburgring funktioniert, glaube ich, hervorragend, weswegen man ja schon sehr viele Rennserien mit Zuschauern gemacht hat. Und ich drücke denen auch nur alle Daumen. Also ich liebe den Nürburgring. Es, das wisst ihr. Also von daher toi, toi, toi. Was
0: man natürlich dazu sagen muss, das perfekteste Hygienekonzept ist letztendlich auch ein bisschen von der Schwarmintelligenz abhängig. Ja? Also ja. wenn wenn die Menschen sich aufführen wie die größten Idioten, dann wird das beste Hygienekonzept nicht funktionieren. Also das ist der Appell an die, die die Glücklichen waren und Tickets bekommen haben, denkt ein bisschen nach bei dem, was ihr tut. Wenn da alle halbwegs vernünftig miteinander umgehen, dann wird es da kein Problem geben, glaube ich.
1: Das fasst es gut zusammen und allen natürlich, die es schon geschafft haben, ich weiß, dass es einige bei uns in der Telegram-Gruppe und auch in der Starting Grid F1-Fans-Facebook-Gruppe gab, die Karten bekommen haben, schon in der ersten Verkaufsphase, äh, euch schon mal viel Spaß, so denn alles auch über die Bühne geht und ihr auch hin dürft und allen, die sich noch in den nächsten drei Vorverkaufsphasen Karten holen wollen, jeweils 5.000, dann bis am Ende 20.000, hoffentlich verkauft sind, viel, viel Erfolg, ähm, ja, wie gesagt, äh, schade drum für mich, muss ich ganz ehrlich sagen, aber äh, ja, da muss ich einfach auch, äh, da muss ich aufs Geld gucken, ich habe halt nur ein Azubi-Gehalt am Ende des Tages und äh, vielleicht dann nächstes Jahr, wenn der Nürburgring hoffentlich zurück in den Kalender kommt und darüber werden wir gleich mal sprechen müssen, denn wir haben Ende September und es gibt noch keinen Grand Prix für die nächste Saison 2021, kein Provis äh, provisorischer Kalender, nichts. Aber ein paar Gerüchte, was denn so passieren kann und darüber sprechen wir jetzt gleich mal. Also bleibt dran hier bei Starting Grid, dem Formel 1 Podcast auf meinsportpodcast.de. Wir schreiben den 23. September 2020. Kurz vor dem großen Preis von Russland befindet sich die Formel 1 in einer Saison, die eine sehr besondere ist. Wir fahren noch in Portimao, wir fahren noch am Nürburgring, wir fahren noch in der Türkei. Also Rennen, die ja nie geplant waren, noch nicht mal annähernd geplant waren für die nächsten Jahre eigentlich. Aber wie sieht es eigentlich 2021 aus? Und da kam jetzt heute ein Gerücht ans Tageslicht, Christian. In Saudi-Arabien plant man ja eine Rennstrecke. Und zwar im Örtchen Kuida, glaube ich, so heißt er. Ja, in Kidia. Kidia. Aber das dauert ein bisschen länger. Es verzögert sich. Es ist ähm, schwierig, da, glaube ich, das so, wie sie es planen, mit Freizeitpark und allem diese Strecke hinzuklatschen. Ähm, aber man ist ja dafür bekannt, in Saudi-Arabien Probleme schnell und unkompliziert zu lösen, auf vielen Ebenen. Ähm, man hat ja auch die Formel E gebracht, und zwar in Art diria nahe der Hauptstadt Riyadh. Da haben sie ihr erstes Rennen gemacht. Die Rallye Dakar fand zum ersten Mal in Saudi-Arabien statt. Und jetzt könnte 2021 auch die Formel 1 dort fahren, und zwar in Jeddah, die zweitgrößte Stadt des Landes, soll auf einem Straßenkurs äh, die Formel 1 hosten. Es war nur eine Frage der Zeit nach dem Aramco-Deal, dass auch die Formel 1 in Saudi-Arabien fährt. Dass es jetzt so schnell geht, das hätte ich nicht gedacht. Aber ich glaube, in Anbetracht der Situation, dass man auch für 2021, Christian, dringend äh, Austragungsorte braucht. Denn da soll ja auch Motorsport und die Formel 1 äh, gefahren werden. Ergibt es schon auch irgendwo Sinn. Auch wenn natürlich äh, die Zweifel bei mir ganz persönlich bleiben.
0: Ja, mich überrascht jetzt auch gar nicht, dass es verhältnismäßig schnell geht mit möglicherweise schon 2021, weil dass die Gespräche, dass in Saudi-Arabien auch ein Grand Prix stattfinden wird, die gibt es ja schon relativ lang. Also es gab da auch ein Projekt, wo Alexander Wurz, glaube ich, als Berater involviert war. Ähm, wahrscheinlich auch Hermann Tilke, wobei da bin ich mir jetzt gar nicht sicher. Also das, die Pläne sind nicht neu, das möchte man schon sehr lange machen und wie du richtig gesagt hast, spätestens mit dem Aramco-Deal äh, war eigentlich klar, dass das früher oder später passieren wird. Und mit der Formel E hat man schon gesehen, dass das Land äh, auch dazu in der Lage ist, ein Stadt Grand Prix äh, oder ein Stadtrennen, in dem Fall war es ja kein Grand Prix, sondern ein E-Prix, ähm, dass das äh, im Zweifel auch sehr, sehr schnell provisorisch äh, errichtet werden kann, also provisorisch im Sinn von äh, temporärer Aufbau. Ähm, also ja, ich finde es jetzt nicht so überraschend. Ich weiß nicht, ob wir noch mal eingehen müssen auf die auf die Menschenrechtsfrage auf, auf diese Ebene, das haben wir ja schon öfter diskutiert, Kevin, das kann man natürlich hinterfragen. Ja. Ähm, nur überrascht, wie gesagt, bin ich spätestens seit Aramco-Deal nicht, sondern ich glaube, ab dem Zeitpunkt war klar, äh, dass zum möglichen Zeitpunkt... Ähm, ein Grand Prix in Saudi-Arabien stattfinden wird. Was ich jetzt ehrlich gesagt überhaupt gar nicht weiß, ist A, ich kenne keine Details zu diesem Projekt, ähm, zu diesem Konkreten und B, äh, ich weiß ehrlich gesagt überhaupt nicht, wie im Mittleren Osten die Corona-Zahlen sind, weil das ist ja was, was nächstes Jahr den Kalender auch maßgeblich prägen wird und warum es noch keinen provisorischen Kalender gibt, weil da glaube ich momentan kaum jemand seriös vorhersagen kann, wie sieht's denn äh, nächstes Jahr im April, im Juli, im August, äh, im Herbst äh, 2021, wie sieht's denn da mit Corona-Zahlen in den jeweiligen Ländern aus, mit Reisebestimmungen. Also es ist quasi ein Ding der Unmöglichkeit, das zum jetzigen Zeitpunkt vorherzusagen und ja, von daher ist, warten wir da noch ein bisschen länger gerade drauf, als das sonst
1: üblich wäre. Es ist, es ist wirklich sehr spannend. Vor einigen Wochen habe ich F1 Nation gehört mit Tom Clarkson und Alex Jakes, sehr empfehlenswerter Podcast übrigens, auch wenn ich Tom Clarkson immer noch zu... Mellow finde, aber hey, mein Gott, es ist halt ein offizieller Formel 1 Podcast, ich glaube, um, um da äh, wirklich arbeiten zu können, auch in der Öffentlichkeitsarbeit, musst du halt ein bisschen so, so sein, ähm, sei es drum, es kommt immer mal wieder so eine kleine Anekdote, wo ich sage, ah, guck mal, das ist mal eine Information, das wusste ich tatsächlich selber noch nicht, ähm, der große Preis von Australien soll ja eigentlich der Saisonstart sein. Ja? Also auch nächstes Jahr wäre das eigentlich ganz schön. Trotzdem muss man sich ja bald mal entscheiden, wie es da äh, losgehen soll, denn es muss ja geplant werden, es muss gebaut werden, es muss gemacht werden. Jetzt ist Christian tatsächlich wohl äh, eine Idee, weil man möchte den großen Preis von Australien 2021 auf jeden Fall fahren, weil die finanziellen ähm, Probleme durch diese sehr kurzfristige Absage 2020 dann doch sehr immens sind und man das irgendwie wieder reinholen muss und die Formel 1 ist dann immer ein wichtiger Treiber, dass es das Gerücht gibt, dass im nächsten Jahr das Saisonfinale in Melbourne sein könnte. Nach Adelaide 94, das war das letzte Mal, dass die Formel 1 Saisonfinale 95. In, 95, Entschuldigung, ja. ein Saisonfinale in Australien hatte, könnte das 2021 wieder passieren, was ich persönlich ja irgendwie ganz charmant fände.
0: Wäre ja, absolut. Ich, ich muss dazu sagen, ich bin aus diesen ganzen Kalenderdiskussionen inzwischen ausgestiegen. Ja, gut. <lacht> die, die Lage ist so volatil, dass ich mir gar nicht mehr die Mühe mache, mir da alles anzuhören, was die Leute so erzählen, weil das wechselt wirklich von Woche zu Woche. Aber Saisonfinale in Melbourne würde ich auch charmant finden. Ja? Das, das wäre mal was ganz anderes. Und vor allem Ende 2021, wenn ich jetzt mal dem österreichischen Bundeskanzler Sebastian Kurz vertraue, der sagt, nächsten Sommer ist alles wieder gut. Okay. <lacht> ähm, dann wäre ja Melbourne tatsächlich ein schöner Grand Prix. Aber wie gesagt, das ist äh, Glaskugel. Also wer, wer weiß das schon, bis nächstes Jahr um die Zeit aussieht.
1: Ja, da muss man halt schauen. Ich glaube, mit Abu Dhabi ist vertraglich irgendwie was fixiert, dass das immer das Saisonfinale sein muss. Aber mein Gott, vielleicht Verträge sind auch mal dafür da, für, für Ausnahmesituationen das Ganze so ein bisschen zu verschieben. Ähm, trotzdem finde ich das ganz interessant, Also dass man ja auch da höchstwahrscheinlich, Christian, diese provisorischen Kalender gar nicht wirklich fahren kann. Also kannst du dir vorstellen, dass es dann wirklich so bis ja, Januar dauert, bis man dann ungefähr weiß, wo gefahren werden wird? Weil es ist ja tatsächlich so, dass, dass Planungsarbeiten notwendig sind, jetzt gerade in Australien, aber dann, dass dann doch wieder nächstes Jahr viel mehr Traditionsstrecken, die halt schon da sind, äh, befahren werden können. Also dass wir tatsächlich die Chance haben, den Nürburgring Mugello auch weiterhin zu sehen, weil es einfach feststehende Rennstrecken sind, die man dann einfach nutzen kann und man nicht Umbauarbeiten machen muss wie in Melbourne, wie in Montreal, dass aber eben auch so Kurse wie Melbourne und Montreal auch nächstes Jahr rausfallen könnten im Extremfall?
0: Also ich halte Stand heute ganz ehrlich gesagt wirklich alles für möglich, weil wir sind im Juli ja diese ersten Grand Prix in Österreich gefahren. Ähm, da waren die Corona-Zahlen in Österreich wirklich extrem niedrig, ja, sehr, sehr niedrig. Ähm, jetzt haben wir was drei Monate später ähm, und die sind wieder genauso hoch wie im Frühjahr. Also die, die Lage ist so unberechenbar. Ich glaube zwar, dass die, die Staaten, die Regierungen, die, die Gesundheitssysteme, die Krankenhäuser, dass die mit der Situation wesentlich besser umgehen können, weil man auch immer mehr über dieses Virus weiß. Also ich glaube nicht mehr, dass die gleiche Zahl Infizierte wie noch im März das gleiche Problem ist wie im März. Ich glaube, du, du verträgst mehr Infizierte und kannst es noch genauso gut handeln. Aber nichtsdestotrotz, der, der Blick in die Zukunft ist einfach so gut wie unmöglich. Du kannst ja jetzt einen schönen Kalender machen für die gesamte Saison 2021. Monate im Voraus. Und da merkst du, wir haben plötzlich eine, eine riesen lokale äh, Epidemie, äh, Teil der Pandemie äh, in irgendeiner Region der Welt, wo aber gerade die Grand Prix gefahren werden sollten. Und da ist ja, und das ist der springende Punkt, da kannst du Kalender machen, was du willst. Äh, wenn die Regierung in einem Land wegen steigender Zahlen irgendwo ein Ausreiseverbot äh, ausgibt, dann gibt es halt auch keine Sonderregelungen für die Herren Formel-1-Stars. Oder meistens gibt es die nicht. Ja, Vielleicht ist auch sowas denkbar. Ähm, aber nochmal, alles, was wir da jetzt drüber spekulieren, ist eigentlich komplett für die Tonne, weil niemand hat die Glaskugel nächstes Jahr in die Zukunft zu schauen und ich halte Deswegen auch für sehr, sehr möglich, dass wir Weihnachten noch keinen Kalender haben. Ich, ich halte es auch für möglich, dass man überhaupt sagt, man entwickelt nur ein, ein totales Kalender-Provisorium. Man sagt, wir stellen uns das so vor, aber mit 10.000 Sternchen dran. Und man handelt sich dann in Wahrheit so ähnlich wie dieses Jahr, wieder während der Saison, durch Blöcke durch. Wo man sagt, wir bestätigen jetzt die nächsten paar Rennen, weil das ist das Einzige, was man halbwegs seriös ein paar Wochen im Voraus abstimmen kann. <lacht> ähm, vielleicht wird es auch so laufen. Aber wie, wie gesagt, ich bin echt kein, weder Wahrsager noch Virologe, äh, von, von daher für mich unmöglich. Und ich glaube, dass das den Verantwortlichen in der Formel 1 genauso geht.
1: Ich finde es eigentlich auch eine sehr, sehr spannende Situation, da mal zu sehen, wie so ähm, diese ganzen administrativen Abläufe arbeiten. Also ne, ich finde die Saison 2020, so wie sie jetzt läuft, ja sehr gut. Es ist für viele Teams natürlich sehr anstrengend, weil diese Triple Header natürlich eine unglaubliche Belastung für Mechaniker, aber auch für Fahrer, aber auch andere Angestellte sind. Das ist nicht zu unterschätzen. Deswegen ist ja jetzt. Wobei, da haben wir jetzt das Schlimmste hinter uns. Also tatsächlich ja. ging es mir so. Ähm, und für, für uns war es auch
0: hart. Ich will jetzt nicht der, der Oberjammerer sein, aber es waren, war schon echt äh, krass, diese drei Tripleheader hintereinander. Aber umgekehrt, wenn du von so einem hohen Niveau an Arbeit kommst, äh, tatsächlich die, diese Pause jetzt, also ich, ich komme gefühlt wie aus der Winterpause. Es ist unfassbar, wie viel Zeit man hatte.
1: Ich bin sehr gespannt darauf, wie, wie so die Teams wirken, wenn es dann in Russland losgeht. Ne? Also äh, ich glaube auch, dass da sehr viel mehr Frische da ist. Aber trotzdem das zu sehen, wie sie es alles so planen und zusammenwürfeln und ja, vielleicht ist Stefano Dominikali ja auch einer, der alles dafür tun wird, diese Traditionsstrecken wieder mehr in den Fokus zu rücken. Ähm, dadurch, dass man in Saudi-Arabien fährt, also im, im Nahen Osten sozusagen, kann man da natürlich auch einiges abdecken, muss man ja, muss man ja festhalten. Ähm, dann kann man vielleicht auch nächstes Jahr wieder nach Japan. Das wäre natürlich auch schön, wenn Suzuka wieder drin wäre. China auch. Na naja, gut, China nicht. Aber äh, Suzuka wäre ganz schön, muss ich sagen. Ähm, das vermisse ich dann doch. Ich finde es spannend. Ich finde es total aufregend auch, weil einfach nichts wirklich feststeht, aber man sich trotzdem Gedanken machen kann. Man kann ja so ein bisschen rumspinnen, wo könnte die Formel 1 fahren. Vielleicht sehen wir sogar nächstes Jahr zwei Grand Prix in Deutschland. Wer weiß. Oder, oder Salzburg-Ring. Oder der Salzburg-Ring. <lacht> natürlich
0: kom komplett <lacht> ausgeschlossen. Ja, hat auch keine Great-One-Lizenz, soweit ich weiß. Aber das würde ich toll finden. Also Salzburg-Ring im Tal, das wäre echt klasse.
1: Ne? Also vielleicht stehen uns ja noch so ein paar spannende Events nächstes Jahr offen. Vielleicht fährt wir ja auch in Le Mans. Ja, Das wäre auch mal was. Nein, ich finde Ich finde es toll. Es ist schade, dass, dass, dass diese Situation so wie sie so ist, wie sie ist, aber wir haben den Motorsport, wir haben Wochen Unterhaltung und wir können uns auch hier im Podcast unterhalten und ihr könnt mitreden, wenn ihr möchtet, in einer Hörersprechstunde. Wir laden euch sehr herzlich einmal dabei zu sein, mit uns über die Formel 1 zu schnacken. Das könnt ihr machen, indem ihr mir eine Mail schreibt an kevin.scheuren@meinsportpodcast.de, at kurz ein paar Zeilen, worüber ihr reden wollt und dann kriegen wir das auf jeden Fall hin. Ähnlich so habt ihr die Möglichkeit, uns Sprachnachrichten zu schicken für die nächste Ausgabe zum großen Preis von Russland. Die Nummer steht in der Episodenbeschreibung. Ihr könnt mit uns in Kontakt treten über Twitter at StartingGridF1, Hashtag StartingGridMSP. Es gibt sehr viele Möglichkeiten, mit uns zu quatschen, zu reden und eure Meinung, Fragen kundzutun. Da freuen wir uns sehr drauf und wir beantworten sie auch sehr gerne. Und dann können wir ja mal gemeinsam gegen Ende der Saison mal schauen, ob dann ein provisorischer Kalender feststeht und dann über den diskutieren. Christian, und jetzt machen wir nochmal eine kurze Pause und dann machen wir die Vorschau auf den großen Preis von Russland. Und da muss man fast sagen, die größte Chance, dass es spannend wird, die liegt bei Netflix. Warum das so ist, das erfahrt ihr, wenn ihr dran bleibt, hier bei Starting Grid, im Formel 1 Podcast, auf mein Sportpodcast.de. Ein letztes Mal zurück hier bei Starting Grid, im Formel 1 Podcast, auf mein Sportpodcast.de. Kevin Scheuren und Christian Nimmervoll von motorsporttotal.com, formel1.de und de.motorsport.com mit der Forscher auf den großen Preis von Russland. Ich habe es vorhin angedeutet im vorherigen Segment. Die größte Chance für ein spannendes Rennen liegt bei Netflix, Christian, denn die Kollegen von Drive to Survive, die verfolgen an diesem Rennwochenende Mercedes. Und ja, wir wissen ja, wie das in Hockenheim gelaufen ist 2019. Es ging komplett in die Hose. Kann man eigentlich nur hoffen, dass es diesmal wieder passiert?
0: Ja, das ist so. Ähm, ich glaube, Mercedes hat noch kein einziges Rennen verloren
1: in Sottli, oder? Nein, Haben ich habe es ja, ja vorhin gesagt. Seit 1913 äh, ungeschlagen. Ja, also ja, echt. Pff.
0: Bottas, das kommt ja noch dazu. Der kommt da auch ganz gut zurecht meistens. Also die einzige Gefahr, und das ist auch keine wirkliche Gefahr, aber die ist tatsächlich, dass Mercedes in der ersten Reihe steht und dann jemand aus dem Windschatten rauskommt. Weil die Gerade ist tatsächlich so lang bis zur ersten Kurve. Da erinnern wir uns an, an letztes Jahr zurück. Da gab es ja diese Absprache bei Ferrari, wo man gesagt hat, okay, ich glaube, Leclerc war auf der Pole und Vettel ist dann in Führung gegangen, aus dem Windschatten raus. Und man hat gesagt, okay, passt, wir lassen den in Führung gehen, bevor wir uns da gegenseitig bekämpfen und dann vielleicht die, die Führung verlieren oder die Position verlieren. Aber Sebastian Vettel hat die Position halt dann nicht mehr zurückgegeben, so wie es eigentlich abgesprochen war. Es hat dann das Schicksal selbst erledigt, davon mal ganz abgesehen. Ja. Aber jedenfalls Windschatten. Sehr, sehr starke Kraft auf dieser langen gerade Für mich der einzige Gegner für Mercedes gerade. Lassen wir uns überraschen. Aber ich sehe nicht, was die momentan aufhalten sollte. Ja, nee, echt, ich sehe nichts. Also, es, es fällt mir jetzt quer, diesen letzten Take mit, mit Leben und Spannung zu füllen. Äh, so sehr ich gesagt habe, Sotli ist eigentlich ganz cool in der sportlichen Hinsicht. Fehlt mir echt der Glaube daran, dass das wahnsinnig spannend werden könnte. Ich sehe nichts, was da Red Bull besonders entgegenkommen könnte auf der Strecke. Ich sehe nichts, was ähm, Ferrari und Konsorten entgegenkommen könnte. Großartig. Äh, Motorpower brauchst du da auch. Also. Tja,
1: schwierig. Ja, Es ist die kantigste Strecke der Formel 1, muss man ja sagen. Es ist eigentlich nur 90-Grad-Kurven, das ist ja vorhin gesagt, als du äh, mit Bernd Meil in Joggen gegangen bist. Ähm, Alex alben ich, ich greife wieder auf F1 Nation zurück, der fühlt sich wohl in Russland, der ähm, findet die Strecke gut, hat in der Formel 2 auch tolle Ergebnisse dort erzielt und hofft natürlich darauf, dass er das in der Formel 1 auch machen kann. Ähm, allerdings bin ich da echt ganz arg bei dir, wenn Mercedes nicht selber irgendwie sich ein Ei legt oder äh, jemand wirklich richtig gut beim Start wegkommt und eben vielleicht nicht beide Mercedes in der ersten beiden auf den ersten beiden Startplätzen sind, damit es extrem schwer da vorbeizukommen, denn äh, trotz der langen Geraden ist es überholen eine ganz eigene Aufgabe. Damit kennt sich übrigens auch Valtteri Bottas aus. Grüße an Kimi Raikön an dieser Stelle. Ähm, der, es ist nicht so einfach. Deswegen ist tatsächlich, muss ich sagen, in dem Fall kriegst du ja noch das Mittelfeld wieder viel interessanter. Leider, man wünscht sich ja eigentlich, dass es ganz vorne interessant wäre, aber wir haben jetzt, glaube ich, ein paar Rennen gehabt mit Chaos und Co. Da können wir jetzt vielleicht mal ein, in Anführungsstrichen, normales Formel-1-Rennen ertragen. Wer ist denn im Mittelfeld das Team, von dem du am meisten erwartest an diesem Rennwochenende?
0: Boah, das ist eine unfassbar schwierige Prognose. Ähm,
1: ist, es ist es Racing Point durch die Mercedes-Power, die, die da von die einen Vorteil haben?
0: Also grundsätzlich glaube ich immer, dass die von, von den Mittelfeldautos rein vom Auto her best of the rest sind, aber sie haben es ja teilweise nicht so auf die Strecke gebracht. Was übrigens auch daran lag, das hat Ottmar Safnauer gesagt kürzlich, dass die sich halt mit dem schnelleren Auto von der Grundschnelligkeit her ein bisschen darauf fokussiert haben, auch im Qualifying stärker zu werden, wohingegen sie in der Vergangenheit eigentlich immer das Rennen in den Vordergrund gestellt haben und damit auch sehr, sehr erfolgreich waren. Und jetzt, nachdem das nicht so geklappt hat, wie man sich das vorgestellt hat, hat, dass man sagt, ein bisschen mehr aufs Qualifying achten, möchte man wieder dahingehend die Strategie verändern, dass man sagt, man setzt wieder mehr aufs Rennen und wenn man dann siebter ist im Grid statt fünfter, ist ihnen das egal. Also da bin ich gespannt, was, was das bedeutet. Ähm, Renault ist eine einzige Wundertüte, ähm, da sind die aktuellsten Aussagen, dass sie selbst nicht genau wissen, warum sie schnell sind, weil sie dachten ähm, nach Spa, dass ihnen schnelle Kurven eher äh, entgegenkommen, äh, dass das ihnen sowas ganz gut liegt. Mugello... Ähm, war dann wieder ein bisschen anders, ist auch gut gelaufen, das Auto, aber also die werden noch nicht schlau draus. Ähm, die erkennen noch keinen Trend, deswegen glauben sie jetzt, dass es einfach darum geht, dass das Fenster dieses Autos relativ schmal ist und wenn sie es treffen, ist es top. Ähm, wenn sie es nicht treffen und da teilweise auch nur eine kleine Abweichung weg ist, dann sind sie halt langsamer. Und McLaren... Natürlich mir ganz schwer einzuschätzen. Die hatten eigentlich auch tendenziell, Kevin, äh, eher, eher mit schnellen Kurven waren die stark. Oder ja, Monza ja. waren, waren sie auch sehr, sehr gut unterwegs, also wo es auch schnell dahinging. Gut, Monza war jetzt ja so gar nicht so unähnlich. Also schwierig, für mich echt schwer. Also, ich glaube, letztendlich werden es die, die üblichen Verdächtigen sein. Ähm, ja, also Mercedes ist vorne, das ist klar. Aber mir kam noch ein Gedanke übrigens, als du jetzt so äh, über Netflix gesprochen hast. Ja. Ähm, und der kam mir wirklich gerade erst jetzt. Ich habe mich gerade gefragt, warum eigentlich Mercedes genau in Sochi, ähm, am denkbar langweiligsten Ort für sowas, äh, die Netflix-Episode filmen lässt. Das muss doch irgendeinen Grund haben. Ähm, Weil
1: Toto Wolf entscheiden wird, ob er den Laden verlässt oder nicht. An diesem Wochenende genau, fällt eine das, Entscheidung Genau, Das glaube ich auch, dass
0: alle Entscheidungen vielleicht dieses Wochenende fallen werden, ob wir sie auch schon am Wochenende erfahren. Ja, ja. Das ist da einmal dahingestellt. Ja, ja. Ähm, aber das kann ich mir gut vorstellen, dass Lewis Hamilton der Vertrag, Toto Wolfs Zukunft als Teamchef oder nicht. Da werden ein paar sich erinnern, dass ich da mal eine Wette laufen habe dazu. Mhm. Und Daimler, Ineos, ja, da ist ja auch was im Putsch. Das wird ja gar nicht mehr dementiert inzwischen. Also das könnte der Grund sein, warum Netflix da mitfindet. Aber es ist natürlich nur reine Spekulation.
1: Gut, Lewis holt sich den 91. Sieg. Ne, das genau, ist natürlich richtig. auch noch der, die, die Einstellung des Schumacher-Rekords. Ähm, übrigens am 1. Oktober 2006 hat Michael Schumacher sein letztes Rennen gewonnen. Ist schon sehr lange her. Ähm,
0: fast ja auch fast. Das ist ja ist, ist direkt äh, fast den Jahrestag.
1: Es ist halt irre, dass Lewis Hamilton, also nehmen wir mal an, er gewinnt am Wochenende, obwohl Bottas natürlich gewinnen wird. Aber wenn Hamilton gewinnt, 91. Sieg und am Nürburgring, <lacht> am Nürburgring, äh, holt sich Hamilton dann den Rekord. Das ist natürlich dann noch mal bitterer, als wenn es bei Ferrari im Mugello gewesen wäre.
0: Mit, mit dem entscheidenden Manöver Michael Schumacher ist. Boah,
1: hör auf, ey. <lacht> dann dann, dann packe ich die Gaströte aus, ne, wenn das passiert. <lacht> ähm, ja, es ist ähm, tatsächlich so, dass ich mir das auch schon gefragt habe, warum Netflix an diesem Wochenende bei Mercedes ist und würde das auch tatsächlich so sehen oder so werten, dass irgendwas passiert, egal ob es dann öffentlich wird oder nicht, dass wir dann äh, in der Folge von Mercedes, dann so ein paar Einblicke bekommen und äh, so ein paar nette Statements. Also das äh, finde ich sehr spannend. Ähm, auch das Thema Protest übrigens in Russland äh, gegen, äh, oder für Diversität und gegen Rassismus finde ich auch sehr spannend, muss ich sagen, weil, ähm, sagen wir mal so, Russland ist jetzt auch nicht das freundlichste Protestland. Ähm, bin ich auch sehr gespannt drauf, ob und wie, ob Wladimir Putin überhaupt kommt und ob er den Pokal übergibt. Und ob er Maske trägt. Und ob er Maske trägt. Also ich würde fast sagen nicht. Gibt es eigentlich Zuschauer in Sochi? Ja, gibt Ich weiß jetzt
0: nicht genau, wie viele okay. aus dem Kopf, aber gibt
1: Okay. Also ähm, irgendwelche Geschichten werden geschrieben am Wochenende. Ich glaube persönlich, um nochmal diesen Punkt aufzugreifen, Mittel-Mittelfeld... Ähm, ein Team, was äh, für eine positive Überraschung sorgen wird, obwohl das mittlerweile auch keine positive Überraschung mehr ist, ist Toro äh, ähm, Alpha Tauri. Alpha, Taurin, Alpha, Taurin, ja. Alpha Tauri, Entschuldigung, <lacht> bitte mehr Culpa. Ähm, ich weiß nicht, ob es Gasly sein wird. Kwiat würde ich es fast schon gönnen, wenn er mal ähm, in Russland ein gutes Ergebnis einfährt, denn er freut sich sehr auf den Heimgrand Prix. Es gibt ja auch die Daniel Kwiat tribüne und ähm, er hat aber auch natürlich schlechte Erinnerungen an Russland, die der Torpedo wurde in Russland geboren eigentlich so ziemlich, als er mit Sebastian Vettel Pingpong gespielt hat. Ähm, ich würde ihm gönnen, dass er mal ein richtig gutes Ergebnis einfährt und er, der Alpha Tauri hat irgendwie in diesem Jahr eine ganz irre Balance auf allen Strecken, habe ich so das Gefühl, ähm, dass man auf allen Strecken was rausholen kann, es muss nur viel zusammenkommen und dann sind die in der Lage richtig gute Ergebnisse äh, einzufahren. Ähm, ich würde die jetzt auch mal als, als Überraschung nach vorne ziehen wollen? Ja, und ansonsten muss man fast davon ausgehen, dass hinter Mercedes und Red Bull erstmal wieder länger nichts kommt und dann wahrscheinlich Racing Point. Ferrari, Christian hat eine, schon eine kleine Chance. Ähm, ja.
0: Das muss nicht so passieren. Ähm, aber Max Surer hat ja in einem unserer jüngeren Videos gemeint, dass Ferrari. Ähm, die die also mit den Reifen äh, möglicherweise, nee, aber das widerspricht ja eigentlich genau der Theorie.
1: <lacht> ich nicht, aber, äh, da habe ich gerade
0: einen, einen absoluten Logikfehler gehabt. Ja, ähm, ja. Aber also um es kurz zu machen, die Teams, ähm, die vielleicht eher Schwierigkeiten haben, weil sie die Reifen zu schnell verschleißen, ähm, da fällt mir zum Beispiel auch nicht bei allen Rennen, aber ein paar Mal ist es passiert Renault ein, ähm, die könnten in Sochi vielleicht einen Vorteil haben, weil der, der große Reifenkiller ist die Strecke nicht, wissen wir aus den vergangenen Jahren. Das stimmt, das stimmt. Also Das heißt, da hast du eher das Problem vielleicht, dass du deine Reifen überhaupt ins richtige Temperaturfenster bekommst und wer die Reifen einigermaßen hart rannimmt, aber trotzdem nicht kaputt macht, der könnte ein Vorteil sein.
1: Etwas, was am Wochenende natürlich auch noch ist und ich finde, Christian, da sollten wir, wenn es um den Russland Prix auch noch darauf vorausschauen, ist die Formel 2. Die fährt ja noch und da wird es für unseren Mick Richtig, richtig spannend an diesem Wochenende. Es ist äh, das vorletzte Rennwochenende. Danach haben wir die Formel 2 noch einmal in Bahrain, in Sakir, quasi auf dem Oval. Und ähm, Mick Schumacher führt aktuell mit acht Punkten die Tabelle an vor Callum Eilert, dann Christian Lundgaard auf Platz 3 und Robert Schwarzmann auf Platz 4. Und es gibt ja immer noch diese, diese Diskussion, wer kommt denn jetzt in die Formel 1? Schwarzmann Schumacher oder doch, Eilert, wird es der Meister? Wird es keiner? Es also wird einer auf jeden Fall mindestens, glaube ich. Ähm, trotzdem ist es, finde ich, auch eine sehr interessante Situation wieder um Mick Schumacher Wir haben ja auch viel darüber geredet äh, in den letzten Wochen, auch, auch privat, auch in der Telegram-Gruppe und so. Es ist ein bisschen vergleichbar mit seiner formel 3 europameisterschaftssaison als er auch Meister wurde dort und in der zweiten Saisonhälfte plötzlich extrem gute Leistungen gezeigt hat und man fast schon das Gefühl haben musste, dass Prema ihm da nochmal ein bisschen Leistung freigemacht hat. Ähm, ich will nicht sagen, dass das in diesem Jahr genauso ist oder dass es da Sachen gibt, die Prema jetzt nochmal ein bisschen mehr freischaufeln für Mick Schumacher. Fuck ist, er ist sehr konstant, er ist der ähm, beständigste Fahrer, was die Podiumplatzierung angeht in der Formel 2 und er kann in Russland einen riesigen Schritt machen Richtung Formel 2 Weltmeister, Weltmeisterschaft und ähm, seinen Platz in der Formel 1, Christian. Das ist, finde ich, an diesem Wochenende etwas, was man auf jeden Fall beobachten sollte, die Formel 2. Unbedingt, ja. Ja.
0: Ähm ich glaube, wenn Mick Schumacher tatsächlich Meister wird, ähm, dann hat er das Ticket in die Formel 1 gelöst. Da ah, ja, würde ich mich fast, fast festlegen. Ähm, wenn er nicht Meister wird, sondern knapp verliert gegen einen der anderen Ferrari-Junioren, Ludgard darf man auch nicht ganz vergessen, ähm, hat er, glaube ich, auch eine Chance. Weil Ich bin da bei dir. Ich glaube, dass es theoretisch auch zwei werden könnten. Das wäre dann wahrscheinlich einer bei Alpha, einer bei Haas. Ähm, wobei bei Alpha das Cockpit ja quasi sicher ist. Also da, Ferrari wird, glaube ich, nicht den Globinazi festhalten, das kann ich mir nicht vorstellen. Ähm, und ein Cockpit kann Ferrari ja besetzen bei Alfa Romeo, das ist vertraglich gesichert. Bei Haas ist das nicht so. Bei Haas hat äh, schon, Günther Steiner und Jean Haas haben die Autorität darüber nur. Ähm, Günther Steiner hat schon ein paar Mal signalisiert, wir fühlen uns jetzt auch reif, äh, sozusagen ein Rookie, Auszubilden in der Formel 1 und das darf man nicht vergessen: man würde ja mit dem Rookie möglicherweise auch ein sehr großes Talent ins Team kriegen. Ja, also, es ist jetzt nicht so, dass man sagt: So, hier danke Haas, dass ihr euch ähm, äh, erbarmt äh, und uns hier einen Rookie abnehmt und ihr euch opfern müsst dafür. Das kann ja auch eine echt große Chance sein. Ähm, ja, spannend. Also, ich glaube tatsächlich, es wird viel von der, von der Meisterschaft abhängen. Ähm, Mick eigentlich ist, ist er fast schon auf, auf dem Weg in die Formel 1. Es würde mich echt sehr überraschen, wenn da jetzt noch so viel schief geht. Die Frage ist, wird er Champion oder nicht. Ähm, ich wünsche es ihm, weil er hat sich jetzt echt sehr, sehr gut klagen in den letzten Wochen. hat da und dort natürlich auch ein bisschen profitiert ähm, von, von Pech oder, oder Ausritten, Fehlern, Problemen bei den Gegnern. Ähm, ich habe gerade die Tabelle vor mir, acht Punkte sind es. Ja. Wir, wir reden im Wahrheit von einem Vierkampf gerade. Um die Meisterschaft genau. zu noten, vielleicht auch noch nicht ganz ausgeschlossen, aber das halte ich eher für unwahrscheinlich. Ja,
1: wird spannend. Ähm, Ist eigentlich der, der am meisten zu verlieren hat, Christian Lundgaard als Renault-Junior, äh, weil er, wenn er Meister wird, eigentlich nicht wirklich Aussichten darauf hat, ein Formel-1-Cockpit zu bekommen, also maximal naja. irgendwie Ersatzfahrer wird. Für ihn wird es tatsächlich schwierig, weil
0: die, die Renault-Kiste ist ja zu. Ja. Ähm, und was, was will er sonst machen? Also ich kann mir nicht vorstellen, dass ein Renault Junior bei einem der Ferrari-Teams fährt und einen anderen Platz gibt es halt nicht mehr. Mercedes wird ihn auch nicht reinsetzen statt der Melden. <lacht> also ja, Lundgart kann ich mir, selbst wenn er Meister wird, nicht in der Formel 1 vorstellen. Zumindest nicht mit dem Stammvertrag.
1: Wer fährt denn bei äh... ach so, Renault ist ja gar nicht mehr in der Formel E. War die nicht mit E-Dams zusammen? In der ist ja egal. Gut, dann sind die auch nicht dabei. Ähm, ja, nun, äh, dann bin ich gespannt, wenn ein Ferrari Junior Meister wird. Ich glaube tatsächlich, dass, ähm, also wenn Mick Schumacher Meister wird, ja, dann kriegt er ein Cockpit. Wenn Schwarzmann Meister wird, ja, kriegt er ein Cockpit. Elet wäre auch der große Verlierer, der wird nämlich keins bekommen, glaube ich. Tatsächlich. Ja,
0: ich ich glaube auch, dass äh, Schwarzmann und Schumacher die, die besten Chancen haben drauf. Und, und das ist halt genau die Frage. Wenn äh, Alot ähm, Meister wird, äh, gibt ihm Ferrari dann das Cockpit vielleicht vor Schwarzmann? Sagen wir mal, die nehmen zwei rein, ähm, kriegt er dann das Cockpit vor Schwarzmann? Kann ich mir vorstellen, weil Schwarzmann halt der ist, der noch am ersten Zeit hat von den drei. Ja. Die anderen ande müssen ja quasi raus.
1: Ja, das stimmt. Das stimmt. Also das ist natürlich auch die Frage bei Alpha, Schwarzmann bringt natürlich jede Menge Geld mit. Das ist einfach so und ich glaube, das Geld kann jeder gebrauchen, egal ob Haas oder Alpha. Mick Schumacher bringt den Namen mit, das heißt, du bringst jede Menge Hype mit und auch potenzielle Sponsoren, die auf den Namen Schumacher aufspringen werden. Ähm, ah, ich finde es spannend. Also Sowieso die Formel 2, sehr, sehr interessant. Weißt du eigentlich, Christian? Höchstwahrscheinlich nicht, weil es ist ja gar nicht so dein Beritt, aber warum jetzt zwischen Sochi und, und Bahrain so lange Pause ist?
0: Nein, weiß ich ehrlich ja nicht. Also das ergibt für mich auch den gar Fall. keinen
1: Sinn, die können auch fahren, theoretisch. Also... Äh, naja, sei es drum. Mal gucken, wer am Nürburgring dann fährt, wenn überhaupt. Freuen wir uns auf den großen Preis von Russland ähm, in der Formel 2, in der Formel 1. Und wir tippen das Ganze natürlich jetzt noch. Ihr seid eingeladen, bei unserem Kick tipp spiel mitzumachen. Es gibt am Ende der Saison einen 2.000-Euro-Gutschein von motorsporttickets.com zu gewinnen. Lohnt sich auf jeden Fall, da dran zu bleiben. Christian, wir tippen die ersten drei. Die Pole Position, natürlich den Dreher von Sebastian Vettel. Ähm, Crash, Daniel, quiert und gibt es ein Safety Car.
0: Also, du musst mich erinnern, das merke ich mir nicht alles. Die ersten drei. Pole Pol Position Pol. fährt Walter Bottas. Ähm, die ersten drei im Qualifying oder im Rennen? Im Rennen. Rennen. Ähm, das Rennen gewinnt Lewis Hamilton vor Walter Bottas. Und ähm, dann machen wir auf Platz drei. Ist wirklich schwierig. Ähm, ich sage Charles Leclerc. Mutiger Tipp. Okay. Ähm, Dreher Vettel, Nein. Da, da sind wir immer noch bei einem Dreher, glaube ich, oder?
1: 1,5.
0: 1,5. Was war der halbe?
1: Äh, der halbe war in Spa, glaube ich. Da kann ich mich gar nicht dran erinnern. Weil ich habe ja, glaube ich, gesagt, einer auf diese Du Spiel. ja, du bist, oh, äh, ja, du bist im Rennen. Tendenziell bist du noch gut dabei, <lacht> ja. Der eine Tipp, den du richtig hast. Obwohl, ja gut, ein Weltmeister, aber den haben wir alle richtig. <lacht> Und was war, was war die Frage wegen Fiat? Äh, Crash Fiat.
0: Crash, Quirt? Nein, glaube ich nicht. Ich glaube, quiert wird ein tolles Rennen abliefern, weil es ist eine Abschiedsvorstellung aus
1: Russland. Und gibt es einen Safety Car? Ja. Ja. Gut, ich sage, Valtteri Bottas gewinnt vor Lewis Hamilton und äh, Alexander Albon. Der wird direkt sein zweites äh, Podium einfahren. Äh, Lewis Hamilton. Das ist auch ein mutiger Tipp. Ja, eben. Ne? Aber ich habe jetzt Vertrauen in Alex. Äh, Pole Position Lewis Hamilton. Bottas äh, schafft es diesmal gut rauszukommen beim Start und äh, gibt die Führung nicht mehr her. Sebastian Vettel dreht sich nicht, quert, crasht aber bei seiner Abschiedsvorstellung ähm, aus Russland und es wird einen, so ein ganz traurigen, trauriges Bild geben, wie er ganz traurig da durch das Paddock läuft und äh, ja, alle wissen, dass es vorbei ist und es gibt auch ein Safety Car, weil er wird es auslösen. Gut, das war Starting Grid für diese Woche. In den nächsten Wochen wird es sehr spannend für euch. Ähm, es wird sehr viel zu hören geben, denn Christian, wir haben ähm, eine tolle Interviewreihe, muss man ja eigentlich sagen. Wir haben uns mit Matt Bishop unterhalten. Wer ist Matt Bishop? Für alle, die ihn nicht kennen.
0: Matt Bishop äh, war ursprünglich Journalist äh, in der Formel also, 1. Da wurde er mir auch zum ersten Mal ein Begriff als Chefredakteur von damals F1 Racing, äh, die großartigste Zeitschrift äh, zum Thema Formel 1, die es damals zu kaufen gab. Ähm, wurde später dann, und da könnte bei jetzt schon Tonnenweise Geschichten vorgreifen eigentlich, äh, völlig äh, völlig gegen alle Beziehungen und Verhältnisse, die es damals gab, wurde er dann Pressesprecher bei McLaren unter Ron Dennis, äh, zu dem er kein sehr gutes Verhältnis hat, da gibt es einfach eine tolle Geschichte, die er dann erzählt über diese, dieses berühmte Foto mit den glühenden Bremsen und den zwei Bremspedalen bei McLaren in den 90er Jahren. Ähm, und ist heute äh, unter anderem engagiert. Also erstens äh, hat einen sehr interessanten Twitter-Account, wie ich finde. Den weißt du wiederum besser als ich, Kevin. Kannst vielleicht das handle äh, dann hinterher streuen. Ja. Und ist auch äh, involviert in die W-Series. Also ist da einer der Macher. Und, das wollen wir auch nicht unterschlagen, äh, weil das war ihm auch sehr wichtig, oder äh, äh, da ist er gerade auf Promotour sozusagen, ist jetzt auch unter die Buchautoren gegangen. Und wir haben mit ihm auch über das Thema äh, Diversität gesprochen, ähm, ich betone das auch, weil es vielleicht jetzt gerade vor dem Grand Prix von Russland ähm, ganz spannend ist, weil Matt Bishop ist bekennender Homosexueller. Ähm, Russland wissen wir es da ja nicht so offen. Und ich finde es toll, ähm, dass er über dieses Thema auch sehr, sehr offen spricht. Ähm, spricht auch über Lewis Hamilton, spricht über seine Mutter. Äh, wir haben Kevin wie lange dann eigentlich geredet mit ihm. Es war mit Sicherheit der absolute Rekord-Podcast, den wir je gemacht haben. Ja. Ähm, und ein paar der Geschichten sind wirklich. Toll, also von inside äh, Formel 1 wirklich ganz tief drin, äh, Ron Dennis, Fernando Alonso bei McLaren, wirklich tolle Geschichten, sehr spannend, sehr unterhaltsam, äh, aber auch menschlich sehr, sehr tiefgründig, ähm, und also ich, ich mag einfach, wie er über gewisse Dinge spricht, sagt auch zum Beispiel, ich möchte nicht zu viel vorweggreifen, aber wenn jetzt ein Fahrer sich als homosexuell bekennen würde, wäre das mit einem Schlag der größte Sportstar der Welt, fand ich eine sehr interessante These, der ich im Übrigen auch zustimme. Also wirklich sehr spannend und ich glaube, wir haben es auf, auf drei Teile aufgeteilt dann,
1: oder? Genau, es waren insgesamt drei Stunden, die wir miteinander gesprochen haben und die teilen wir in drei Teile auf. An den nächsten drei Montagen gibt es die für euch. Wir beginnen am kommenden Montag. Den 28. September, dann gibt es am 5. Oktober Teil 2 und am 12. Oktober Teil 3. Nächste Woche dann so sein Einstieg in den Motorsport, wie ist er dazu gekommen, seine ersten Schritte im Motorsport. Und dann gibt es noch viele weitere Themen dann in den nächsten Wochen. Viel für euch vor hier im Programm bei Starting Grid, dem Formel 1 Podcast, auf mein Sport meinsportpodcast.de. Es lohnt sich zu abonnieren, zu teilen, den Leuten zu sagen, was wir hier für euch machen. Und ihr könnt euch wirklich freuen. Das Ganze wird auf Englisch sein, aber ich denke, dem seid ihr alle mächtig und es ist sehr gut zu verstehen. Ihr könnt euch darauf freuen und natürlich nächste Woche dann die nächste reguläre Ausgabe. Also habt ihr jetzt die nächsten Wochen immer zweimal was für uns, also wenn ein Rennwochenende ist. Aber auch ansonsten haben wir für euch noch einige tolle Sachen vor. Und damit bedanke ich mich bei dir ganz herzlich, dass du heute mit dabei warst, Christian. Es war sehr schön, das hat mich sehr gefreut. Und euch wünsche ich eine gute Zeit, viel Spaß beim großen Preis von Russland, genießt das Wochenende, bleibt gesund. Und bis zur nächsten Ausgabe gilt wie immer nur eins, keep racing. Starting Grid,
0: die Formel 1 Show mit Kevin Scheuren und Ole Waschkau in Zusammenarbeit mit motorsporttotal.com und formel1.de
1: Keep racing
0: auf meinsportpodcast.de